0: Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym odcinku DigiTalks dzisiaj postanowiłam podjąć temat czterodniowego tygodnia pracy. On się bardzo mocno łączy ze światem technologii, bo dużo dyskutujemy sobie ostatnio o tym, jak mocno technologia wchodzi w rynek pracy, które obszary, zawody, kompetencje przejmuje, co w związku z tym, co w związku z tym jest kompetencjami, których my ludzie powinniśmy się uczyć, i tak dalej, tak dalej. I to jak pracujemy, jak się zmieniło też nasze podejście do pracy, oczywiście pandemia miała ogromny na to wpływ, ale też, ale też te zmiany takie społeczne, kulturowe, które dzisiaj mamy, pchają nas coraz bardziej w kierunku myślenia i dyskutowania o czterodniowym tygodniu pracy i o tym, czy odpoczywając przez trzy dni w tygodniu, a pracując przez cztery, jesteśmy w stanie być równie, a być może nawet mocniej, bardziej produktywnie niż wcześniej. No i trochę przyczynkiem do tego mojego dzisiejszego odcinka jest to, że 3,5, prawie 4 miesiące temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęto taką właśnie największą na świecie próbę wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. I chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jakie są dotychczasowe wnioski, ale też taką próbę robioną jakiś dłuższy czas temu na Islandii. I o tym też bym chciała Wam opowiedzieć, bo to też jest bardzo interesujące Element. Także w Wielkiej Brytanii ponad 3300 pracowników z ponad 70 różnych firm i to od dużych korporacji po naprawdę małe puby i małe firmki zaczęło otrzymywać 100% wynagrodzenia za pracę w wymiarze 80% ich typowego harmonogramu. No właśnie, brzmi to bardzo dobrze, prawda? Każdy z nas by tak chciał, ale problemem, ale takim wyzwaniem, tutaj e, triggerkiem było to że musieli zadeklarować, że utrzymają 100% swojej poprzedniej produktywności, tak, czyli tej, tej produktywności, którą mieli wykorzystując, pracując w wymiarze 100%, a nie a, i teraz w wymiarze 80% musieli mieć produktywność na tym samym poziomie. No właśnie i brzmi to jakby było niemożliwe dla części z nas, aczkolwiek ponieważ półmetek tego projektu już mamy za sobą, Powstał raport podsumowujący dotychczasowe wyniki i został wydany jakieś dwa tygodnie temu, w związku z czym chciałabym się z Wami tym podzielić. Idzie dobrze ten projekt, wyobraźcie sobie. Bez jakichś specjalnych zaskoczeń jest bardzo szeroko akceptowany. Ludzie naprawdę lubią mieć dodatkowy dzień z życia z powrotem. Ta wartość pracy versus wartość bycia z bliskimi, ale też po prostu skupienia na swoich hobby, czy też wręcz robienia niczego, to jest też nie do przecenienia, czynność, powoduje, że rzeczywiście zaczynamy naprawdę chcieć tego i doceniać. Próba jest prowadzona przez taką organizację, która nazywa się Four Day Week Global. To jest taka koalicja non-profit różnych liderów biznesu, strategów społecznych, projektantów, liderów opinii, którzy mocno wierzą w ten temat i zainwestowali swój czas w takie przejście na te skrócone godziny pracy. Naukowcy z Boston College, z Oxfordu i z Cambridge, monitorują wpływ tej próby na wydajność, na samopoczucie pracowników, analizują też wskaźniki dotyczące stresu, dotyczące wypalenia zawodowego, jak to się zmienia, także to jest bardzo ciekawy, projekt jest mocno opomiarowany, ale też jak wygląda zdrowie, jak wygląda sen tych osób, które przeszły z pięciu na cztery dni pracy, ale też jakieś zużycie energii, na przykład w biurze, ale też na przykład jakie jest ogólne zadowolenie tych osób z pracy i z życia. No tu oczywiście trochę deklaratywnie, ale jednak to też warto badać. W ankiecie, która była przeprowadzona w pośród uczestników, 88% aż stwierdziło, że czterodniowy tydzień pracy sprawdza się w ich firmie, a nieco mniej niż połowa oceniła swoją wydajność na mniej więcej na tym samym poziomie. Jedna trzecia natomiast stwierdziła, że ich produktywność nieznacznie się poprawiła, ale poprawiła, a 15% stwierdziło, że eksperyment sprawił, że znacznie poprawiła się ich produktywność mimo inwestowania mniejszej liczby godzin w pracy. W zależności od wykonywanej pracy jest to oczywiście całkiem wiarygodne w jakimś takim kontekście motywacji, zarządzania swoim czasem, bo wyobraźmy sobie, że mógłbyś, czy mogłabyś dostać dodatkowy dzień wolny w każdym tygodniu, czy to by na przykład nie sprawiło, że spędzałbyś bądź spędzałabyś mniej czasu na przeglądaniu Allegro, czatowaniu na Whatsappie lub siedzeniu na Instagramie, LinkedInie czy cokolwiek tam tutaj wstaw swój wybrany przez siebie pożeracz czasu i byłbyś czy byłabyś bardziej skupiona, tak? bo potem w tym wolnym czasie mielibyśmy na te wszystkie inne rzeczy trochę przestrzeni. Respondenci tym badaniu w większości uznali, że przejście z pięciodniowego tygodnia pracy na czterodniowe nie było dla nich zbyt trudne. 78% oceniło to przejście jako gładkie albo bardzo gładkie. Przywództwo w różnych firmach biorących udział w badaniu też miało dobre rzeczy do powiedzenia. Hmm. Na przykład Sharon Platz, dyrektor do spraw personalnych w firmie Outcomes First Group, powiedziała na przykład to, że czterodniowy tydzień pracy okazał się transformacyjny dla niej, mówiąc że z przyjemnością obserwuje w jej firmie wzrost produktywności i wydajności wśród pracowników, co jest widoczne gołym okiem. Choć to są oczywiście jeszcze dane z połowy tylko projektu, to większość liderów, z których były prowadzone rozmowy, ma ogromną wiarę w to, że ten eksperyment będzie bardzo udany i będzie miał ogromny wpływ na przede wszystkim samopoczucie pracowników, co dzisiaj jest bardzo ważne przy tym poziomie depresji, lęków, które mamy też no, w organizacjach, lęków przed tą ciągle zmieniającą się przyszłością. E, na przykład dyrektor generalna w trio media powiedziała, że ogólne wyniki finansowe jej firmy poprawiły się i to w tym wypadku, dlaczego o tym mówię, bo aż o 44% od momentu rozpoczęcia próby, czyli to był jakby dramatyczna, ogromna na plus różnica. Oczywiście łyżka dziegciu, <śmiech> nie wszystko tutaj jest usłane różami, Taki eksperyment musi wiązać się z różnymi komplikacjami. Mówił o tym dyrektor generalny 4-Day Week Global, niejaki Joe O'Connor, który powiedział, że rzeczywiście dla wielu to bardzo płynne przejście, ale dla niektórych istnieją różne przeszkody, zwłaszcza w firmach, które miały takie bardzo stałe, dosyć nieelastyczne praktyki, jakiś taki stary system albo tradycyjną bardzo kulturę organizacji, sięgającą daleko w przeszłość, tak? dużo lepiej z tym czterodniowym tygodniem pracy, z adaptacją do niego radzą sobie firmy młodsze albo takie, które mają dość zwinną kulturę. No ale to też nie jest dla nas jakieś specjalne zaskoczenie, prawda? Dlatego, że ile razy w moim podcaście rozmawiamy sobie o zmianach w ogóle, o tym, że będą się działy zmiany, o tym, że dzieją się zmiany, to głównie rozmawiamy o tym, że w firmach, które mają dużo lepszą jakościowo, dużo zwinniejszą kulturę organizacji, Dużo szybciej się te zmiany dzieją i mniej boleśnie. Hmm? Ogólnie rzecz biorąc 86% respondentów tego badania, czyli uczestników tego badania stwierdziło, że jest prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że bardzo będą chcieli zostać przy czterodniowym tygodniu pracy po zakończeniu tego całego sześciomiesięcznego projektu, czyli już za trzy miesiące. No właśnie, i to jest to nie tak tylko, że Wielka Brytania. Próby tego rodzaju stają się coraz bardziej popularne. Próbkuje czterodniowy tydzień pracy Hiszpania, Szkocja, Japonia. W Nowej Zelandii takie próby się dzieją. Albo rozważały, albo testowały skrócony tydzień pracy. Prawie, że naprawdę wszystkie cywilizowane kraje i duże miasta. Przed próbą brytyjską, tak jak mówiłam na początku, największa miała do tej pory miejsce w Islandii, to był 2021 rok i została powszechnie uznana za wielki sukces. 2,5 tysiąca uczestników zgłosiło zmniejszenie stresu, zwiększenie poziomu energii, znaczącą poprawę koncentracji. Słuchajcie, dzisiaj kiedy mamy poziom koncentracji, tak zwany attention span mniejszy niż złota rybka, bo mamy chyba 5 sekund, a złota rybka chyba 9, mogę się tutaj pomylić o każdych statystykach, ale ewidentnie jest to na naszą niekorzyść, to takie zwiększenie poziomu koncentracji, jakiekolwiek działanie w tym kierunku jest naprawdę na wagę złota. Respondenci też stwierdzili u siebie większą niezależność i kontrolę nad tempem pracy oraz zdecydowanie mniejszy konflikt między własnym życiem zawodowym a domowym, czyli taki dużo, dużo fajniejszy work-life balance. Osoby zarządzające informowały o wzroście morale pracowników i rzeczywiście co najmniej taki poziom wydajności wszyscy sobą reprezentowali jak w tym normalnym pięciodniowym tygodniu pracy, jeśli nie zaobserwowali wzrostu, a często tak było. 86% osób pracujących właśnie na Islandii przeszło na krótszy tydzień pracy lub otrzymało taką możliwość. To jest naprawdę bardzo wysoki odsetek, ale oczywiście niewielki w porównaniu z większością krajów europejskich, bo pamiętajmy o tym, że całkowita liczba ludności Islandii to jest kilkaset tysięcy, tak? a społeczeństwo jest też bardzo sprawiedliwe pod względem dochodów. To jest zupełnie, zupełnie inna baza do wprowadzenia takich projektów Niż nie wiem, niektóre kraje europejskie, jak Polska, czy na przykład jak Stany Zjednoczone, prawda? W ciągu ostatnich kilku lat COVID rzeczywiście zmienił sposób, w jaki miliony ludzi wykonują swoją pracę. Prawda? Wczoraj miałam ciekawą rozmowę ze swoją rodziną. Tam jest osoba, która jeden dzień jeździ do pracy, a pozostałe cztery dni pracuje z domu. Co oczywiście. Mając małe dzieci, poprawia nam całą logistykę, bo można ten czas odzyskać, prawda? Można z dzieckiem pójść do dentysty, potem popracować trochę wieczorem i to się wszystko fajnie składa. No, ale mówiła, że ubrać się w sukienkę obcasy i pójść do pracy. To jest teraz wielkim wydarzeniem, więc też jest to takie, myślę, no, wiele za, wiele przeciw, prawda? Natomiast jeśli te przewidywania okażą się słuszne. Automatyzacja i sztuczna inteligencja bardziej jeszcze wpłyną na przyszłość pracy, o czym mówiłam w odcinku o AI w rynku pracy i to naprawdę popchnie nas do takiego kompletnej rekonfiguracji sposobu tworzenia wartości i sposobu, w jaki ludzie spędzają czas. Przejście na ten czterodniowy tydzień pracy absolutnie, ja wiem, może dla nas brzmieć atrakcyjnie, niezależnie od tego, czy jest to długoterminowa część tych zmian, czy tylko taka iteracja na drodze do nowego modelu produktywności, to na pewno w tym kierunku idziemy i na pewno będziemy go w wielu organizacjach rozważać. No właśnie, trochę o tej Islandii. Okazało się to ogromnym sukcesem, czy zapoczątkowuje nowy trend, prawda? Zobaczmy. Podczas tej próby, jaką ostatnie półtora roku nam dało po pandemii i te zmiany właśnie na model hybrydowy, rzeczywiście odkryliśmy, że można być produktywnym w domu, a nawet czasami jesteśmy bardziej produktywni w domu, ale jednak bez tego przychodzenia do pracy albo bez jakiejś formy widywania się z pracownikami, z innymi pracownikami, nie chcemy, nie chcemy przetrwać, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, bo i młodzi, i ci trochę dojrzalsi chcą być w środowisku innych, chcą się z innymi komunikować. Ciekawym case'em, którym opowiadał mi kolega, jest firma technologiczna, bo firmy technologiczne są remote first, prawda? Bardzo często oni są przyzwyczajeni do pracy wyłącznie zdalnie, ale w ciekawym się jednej z firm zagranicznych, która raz na jakiś dłuższy czas spotyka się to na kilka tygodni, gdzieś w jednym miejscu, tak żeby ludzie oprócz pracowania mieli integrację, piwo, ogniska, to wszystko, czego też potrzebujemy, żeby się lepiej czuć z innymi, żeby się, żeby się na takim nieformalnym poziomie podzielić, wiedzą? I takie kilka tygodni, dwa czy trzy razem Powoduje, że na zupełnie inny poziom komunikacji wchodzą i potem znowu kolejne 6 czy 8 tygodni pracują wyłącznie zdanie. To też bardzo ciekawy bardzo ciekawy model, warto go zeksplorować. I teraz tak mamy dużo też dywagacji. Firmy niektóre wprowadzają bardzo elastyczne zasady. Niektóre w ogóle dają pełną wolność pracownikom. Niektórzy zmieniają zdanie w tej kwestii no, albo na przykład chcą, żeby pracownicy wrócili na pełen etat do biura. Chcą, żeby pracownicy byli w piątek w pracy, albo żeby nie byli w piątek w pracy, albo żeby byli dwa dni w tygodniu, albo trzy dni w tygodniu, albo zespołami, albo wręcz odwrotnie, nie zespołami, tylko głównie osoby, które się mało ze sobą znają. No właśnie. I teraz jeszcze jednym layerem jeszcze jedną taką warstwą, którą możemy wprowadzić w ten obszar nowych sposobów pracy, jest właśnie to, że może możemy pracować mniej, a na takim samym poziomie jakościowym mieć lepszą wydajność i dużo większe zadowolenie, dużo lepsze samopoczucie. Przejrzałam też bardzo wnikliwie raport, który opisywał testy czterodniowego tygodnia pracy właśnie przeprowadzone w Islandii. Te testy zaczęły się jeszcze przed wybuchem pandemii, ale myślę, że absolutnie nabrały nowego znaczenia w obliczu tego bądź co bądź globalnego wstrząsu, który wywołał ogromne zmiany w kulturze, w jakości, w systemie pracy. No właśnie, kiedyś badania dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym plasowały Islandię na niższych pozycjach niż kraje sąsiednie, w związku z czym zarówno związki zawodowe, jak i grupy społeczeństwa obywatelskiego właśnie rozpoczęły taką kampanię na rzecz zmian, co stanowiło bardzo ważny bodziec do przeprowadzenia tego eksperymentu z czterodniowym tygodniem pracy. Wbrew temu, co można było przypuszczać, pracownicy, którzy wzięli udział w eksperymencie nie byli to wyłącznie pracownicy biurowi. W rzeczywistości sporo z nich pracowało na stanowiskach które wymagały bardzo dużej interakcji międzyludzkiej, byli to nie wiem, pracownicy żłobków, domów pomocy społecznej, też szpitali, muzeów, posterunków policji, czy różnego rodzaju urzędów, chociażby w Reykjaviku, mieli okazję wypróbować ten skrócony tydzień pracy, co bardzo dużo daje temu eksperymentowi, bo rzeczywiście jest mocno zdywersyfikowany. Ponad 2,5 tysiąca pracowników, co już mówiłam, czyli ponad 1% całej populacji pracującej w Islandii, to dosyć sporo. Większość uczestników, nie zeszła, co ciekawe, do 32-godzinnego tygodnia pracy, ale zatrzymała się na nie więcej niż 35-godzin. Czyli te 5 godzin w każdym tygodniu człowiek był sobie w stanie, że tak powiem, urwać. 5 godzin tego zaoszczędzonego czasu głównie pochodziło z ograniczenia lub wyeliminowania spotkań, zmiany planów, myślenia w tym kontekście zmian, ale też po prostu bycia bardziej produktywnym w ciągu dnia pracy. Po prostu bycie bardziej produktywnym. No ja wiem, że to brzmi bardzo prosto i gdyby to było takie proste, byłoby super, ale popatrzmy sobie, nikt z nas nie pracuje przez 8 godzin bez przerwy, 5 dni w tygodniu, tak? Choć większość z nas nie jest w stanie osiągnąć poziomu Petera Gibsona z Office Space, <gry> który, nie wiem czy pamiętacie, zapytany o to, jak spędza swój dzień pracy w danym tygodniu, wykonuje tylko około 15 minut prawdziwej, rzeczywistej pracy, no my pewnie nie przeginamy aż tak, ale wszyscy robimy sobie przerwy. Potrafimy się trochę wygłupić, pośmiać z, z ludźmi z pracy albo z kimś przy, przy automacie do kawy. Czasami szukamy śmiesznych rzeczy w sieci, czasami coś kupujemy. A od czasu do czasu po prostu gapimy się bezmyślnie w przestrzeń przez chwilę, bo takie przerwy nasz umysł naturalnie musi robić. Hmm? Mówiąc inaczej, Mamy raczej tendencję do dostosowywania pracy, którą mamy do ilości czasu, który mamy na jej wykonanie, a nie odwrotnie, tak. I teraz sobie wyobraźmy tak, ok, mam dzisiaj jeden y, artykuł do napisania, na przykład tak, w taką środę czy w czwartę hmm? i nic więcej. Więc tak, mogę ten artykuł nawet bardzo obszerny napisać w godzinę, a potem zabierę się na, za to, co mam na jutro, a potem za, za to, co mam pojutrze, Albo, co jest bardzo prawdopodobne i często tak robimy, rozciągnę tę pracę godzinną na cały dzień, zrobiąc sobie przerwy, trochę się cilując, może wychodząc na lunch, zagłębiając się nieco bardziej szczegółowo w liczby, pisząc, nie wiem, dłuższy ten artykuł albo jakiś taki bardziej głęboki, rozmawiając oczywiście też ze współpracownikami przy kawce. Może zrobię też do tego zakupy online i tak miga te 8 godzin, prawda? I odwrotnie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ja na pewno tak mam, że im mam więcej do zrobienia, tym w tym krótszym zaskakująco czasie jestem w stanie to wszystko ogarnąć. Jak sobie taką task listę wrzucę, która wygląda jakby była nierabialna, to potem się okazuje, że wszystko w ciągu jednego dnia udało mi się tiknąć. Hmm. Powiedzmy sześć takich samych raportów plus dwa spotkania, cały stos maili, wszystko w ciągu tego samego ośmiogodzinnego dnia i wtedy przechodzimy w taki tryb, ja to nazywam hiperfokusu. Odcinamy się od tego, co jest na zewnątrz nie zaczynamy nadmiernie myśleć, odsuwamy wszystkie rozproszenia i pożeracze czasu i nagle się okazuje, że w tym trybie skupienia w takim e, jednym klimacie na koniec dnia dowozimy wszystko, jest zrobione i to jest zrobione dobrze, a nie po łebkach. No właśnie, dlaczego też w związku z tym nie wykorzystać tego trybu takiej hiperkoncentracji do pracy przez cztery dni w tygodniu, a piąty dzień mieć zupełnie wolny? No czy to nie brzmi świetnie, żeby piątek, sobota, niedziela full były były wolne, zobaczcie jakie weekendy, jakie city breaki można by było wtedy robić. Wygląda na to, że Islandczykom bardzo to wyszło na dobre. Uczestnicy badań zgłaszali spadek stresu, podobnie jak w Brytyjczycy. Wzrost poziomu energii, co z kolei przekładało się na dużo lepsze skupienie i dużo lepszą, wyższą produktywność w pracy. Ludzie czuli też większe wsparcie ze strony kolegów, że tak powiem z biurka obok. Też czuli większą niezależność i kontrolę nad tempem pracy oraz sporo mniej konfliktów między życiem zawodowym a życiem domowym. Równość płci również zyskała na znaczeniu w obu tych projektach. Mężczyźni w związkach zgłaszali, że biorą na siebie więcej obowiązków domowych, dzielą pracę domową bardziej równomiernie ze swoimi partnerkami. Wreszcie kierownicy twierdzili, że morale pracowników wzrosło zdecydowanie, a poziom wydajności został utrzymany, a w niektórych przypadkach poprawiony. No właśnie, rzeczywistość wydaje się taka, że to, że mamy mniej czasu na pracę, to nie znaczy, że będziemy pracować mniej, po prostu nie będziemy go tracić. Organizacje w Islandii zareagowały na to odpowiednio tak, że 86% osób pracujących w tym kraju przeszło albo zamierza przejść na krótszy tydzień pracy lub otrzymało od pracodawcy możliwość wynegocjowania sobie czegoś takiego. No właśnie, jest kilka zastrzeżeń oczywiście, o których warto pamiętać, myśląc o tym, jak te wyniki mogą być zastosowane w innych krajach. Więc to jest tak, jak pomówiłam wcześniej, Islandia jest niewielka jej całkowita populacja to jest mniej niż pół miliona ludzi, Stany Zjednoczone na przykład dla porównania są ponad 900 razy większe, mają 330 ponad milionów ludzi. Islandia też pamiętajmy o tym jest jednym z najbardziej sprawiedliwych społeczeństw na świecie. Większe nierówności w charakterze pracy i wynagrodzenia prawdopodobnie mogłyby utrudnić takie szerokie wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy. Więc też warto na to zwracać uwagę, że to, że tutaj był sukces, ale jednak te warunki brzegowe są troszeczkę inne. Hey. No właśnie, ale warto myśleć o takiej koncepcji jako praktyce na przyszłość, jeśli jak przewidują techno Ja chyba trudno mi powiedzieć, że jestem technooptymistką, ale na pewno jestem, nie jestem techno ale myślę, że zgadzam się z tym, że automatyzacja i sztuczna inteligencja wyzwolą nas trochę od takiej najbardziej żmudnej pracy i obdarzą nas jednak troszeczkę większą ilością wolnego czasu. Więc możemy się też równie dobrze zacząć uczyć, jak dobrze wykorzystywać ten czas, niezależnie od tego, czy oznacza to robienie czegoś produktywnego, czy po prostu cieszenie się czasem. prawda? Oczywiście nie jest pewne ile innych krajów pójdzie w ślady Islandii, ale The Atlantic pisze, że rzeczywiście tak jak mówiłam, Hiszpania, Szkocja, Japonia, Nowa Zelandia – nie są daleko w tle z tym eksperymentowaniem, też chcą na stałe wprowadzać już taki czterogodzinny, czterodniowy, Boże, czterogodzinny, to było niesamowite. Czterogodzinny tydzień pracy uprawiał Tim Ferris. jeżeli czytaliście tę książkę, uważam, że naprawdę fajna, tylko bardzo ją trzeba wnikliwie przeczytać i rzeczywiście spróbować jedną, dwie, trzy rzeczy wprowadzić i to, i to rzeczywiście może działać, przepraszam za tą dygresję, ale, ale to jest tak, że może właśnie skończmy ten podcast, wróćmy do pracy już teraz i zobaczmy, może dzisiaj uda nam się wyłączyć godzinę Wcześniej komputer i na przykład zaliczyć jeszcze za dnia, zobaczcie, jak wcześniej zrobić ciemno za dnia. Taka godzinka wcześniej, żeby wyjść w pracy, jeszcze póki jest jasno, no jest do przecenienia, nie do przecenienia. Myślę, że wrócę, jak skończy się ten projekt, przynajmniej z jakąś serią opowieści o nim. Może będzie to cały odcinek, zobaczymy, jak Wielka Brytania skończy projekt, w którym jednak jest to kraj, mający 78 milionów ludzi, bardzo różnorodny, bardzo też skupiony na produktywności, na pracy. Ciekawi mnie ten temat, mam nadzieję, że was też ciekawi, jeśli was ciekawi, to piszcie też, co, co wy myślicie na ten temat, czy chcielibyście tak pracować. Ja bym bardzo chciała, mam dużo ciekawego życia prywatnego, uwielbiam swoją pracę, ale lubię też jej taką część, którą robię prywatnie, Czy na przykład czytam sobie książki o tematyce trendowej, technologicznej. Gdybym miała jeszcze jeden dzień wolny na takie rzeczy, to, to fajnie bym się rozwijała. I z tym was zostawiam, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Myślcie sobie o tym czterodniowym tygodniu pracy, no i piszcie też do mnie, co o ten temat sądzicie. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia za tydzień.